0: Olá, querido e querida aluna. Meu nome é Caio, eu sou professor e elaborador do seu material de geografia. Essa semana a gente vai tocar e vai explicar mais um tema do seu material semanal. E mais um tema que também está presente no seu material didático carioca. Aquele livro de capa azul que você recebeu no início do ano. A gente vai falar hoje um pouco sobre orientação e localização no espaço geográfico. Lá no início do nosso material e no início do ano, você começou a aprender um pouco mais sobre os conceitos básicos da geografia. Vimos a ideia de lugar, de paisagem, do próprio espaço geográfico. Conceitos e ideias fundamentais para todo o seu curso de geografia no sexto ano e para todas as aulas de geografia que você tiver até o final da sua vida escolar. Agora a gente que compreende mais esses conceitos, vai começar a compreender também como fazemos para nos localizar e nos orientarmos no espaço geográfico? Ações fundamentais para que a gente possa compreender os fenômenos que acontecem na superfície da Terra, sejam eles proporcionados pelas ações naturais, sejam eles também afetados pela ação humana. Vamos lá? Tem uma imagem no seu material dessa semana que é de um astrolábio. Isso mesmo, o nome é esse. Astrolábio. Ele é um material, ele é um produto utilizado para um instrumento para navegação em que associa um ponto, uma estrela, enfim, uma referência no céu aos pontos e direções cardeais. Vamos só relembrar aqui que você já viu esse tema com a gente no início do ano, tanto no seu material didático carioca, quanto aqui no material de complementação escolar e tenho certeza que também o seu professor ou a sua professora já tocaram nesses assuntos durante as aulas remotas. A gente tem alguns Pontos cardeais, ou direções cardeais, e alguns pontos e direções colaterais. Há também pontos e direções subcolaterais, mas essas são mais específicas. Quem são os pontos cardeais e quem são os pontos colaterais? Os pontos cardeais são aqueles básicos, na vertical e na horizontal. Norte, sul, leste, oeste. Eles indicam a direção e são utilizados para orientação no espaço geográfico. Já os pontos colaterais ficam nas diagonais, dessas direções cardeais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Para você entender melhor, é só você olhar uma rosa dos ventos. Já fizemos vários nos nossos materiais até o momento. Então, essas direções associadas a alguns instrumentos e técnicas de orientação nos ajudam a encontrar um caminho. Orientar-se no espaço geográfico é encontrar um caminho para chegar em determinado lugar. Você faz isso o tempo todo no seu dia a dia. Seja indo para a escola, seja voltando para casa, seja indo para a casa de um amigo. Você se orienta olhando para a paisagem. Você se orienta, às vezes, perguntando para alguém na rua, onde fica determinado lugar. Ela vai te indicar, indicar vire à direita, vire à esquerda, ande tantos metros, ultrapasse o ponto de referência tal. Isso que ela está fazendo é te indicar uma orientação para que você chegue em determinado lugar. O que é diferente de localizar-se no espaço geográfico. Quando a gente se localiza, a gente está encontrando um ponto específico na superfície da Terra. Às vezes bem específico. A sua casa, por exemplo, ela está num lugar, ela está num local, então ela pode ser localizada. A sua escola, a mesma coisa, ela está num lugar diferente da sua casa, então ela pode ser localizada também. Para isso podemos utilizar diferentes técnicas de localização. A mais moderna delas, com certeza, é o GPS. É uma sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. É, uma, é um sistema que utiliza um receptor de GPS e os sinais emitidos por satélites. A comunicação entre esses satélites e esses receptores nos dão a localização exata no espaço geográfico. Então assim fica muito mais fácil para a gente se localizar. Mas antigamente, quando não tinha GPS, como as pessoas faziam? Primeiro elas encontravam os pontos de referência, um rio, uma montanha, um morro, ou então elas faziam, produziam e existiam alguns mapas indicando essas referências, que nos dão uma localização relativa. Relativa significa relativa a alguma coisa. Por exemplo, a sua casa. Ela está atrás da onde? À frente da onde? Acima da onde? Próximo do quê? Com essas informações, eu não consigo saber a localização cartográfica da sua casa. Para isso, eu precisaria de um GPS ou então de um mapa com as coordenadas latitude e longitude. Com essas informações, eu consigo saber a localização relativa da sua casa. Quem mora nessa região facilmente vai identificar onde a sua casa está localizada. Para quem não mora, vai ser necessário mais detalhes para que ela possa encontrar. Lembra daqueles filmes com piratas e mapas do tesouro? Era isso que você tinha. Aquele X indicava a localização do tesouro. E ali tinha algumas instruções, alguns desenhos no mar, com monstros. Tudo isso era fantasia, mas ajudava os navegadores a encontrar esse tesouro. No caso, os piratas a encontrar esse tesouro. É uma brincadeira, mas serve para a gente compreender um pouco sobre a ideia de localização. Ainda no seu material, tem outras atividades utilizando um planisfério. Todo planisfério, na verdade, é um mapa né? só que esse planisfério tem algumas informações específicas. Primeiro que ele destaca o território brasileiro, nosso país, e também indica, por uma estrelinha vermelha, a localização da nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Então é importante que você compreenda quais são os pontos presentes nesse mapa que nos ajudam a fazer uma, produzir uma localização relativa para a cidade do Rio de Janeiro. Próximo ao Oceano Atlântico, ao Pacífico, ao Trópico de Capricórnio, Linha do Equador, enfim. Você vai fazer a leitura desse mapa e vai nos dizer qual é a localização relativa da cidade do Rio de Janeiro. Apenas com essas informações dá para localizar as cegas? Não, não dá, mas dá para ter uma ideia de onde está presente a nossa cidade. Existem técnicas de localização mais precisas, como por exemplo das coordenadas geográficas ou do próprio GPS. No final da sua atividade dessa semana tem um desafio, toda semana eu coloco um desafio para você. E o desafio dessa semana é escrever uma história de aventura, bem parecida com aquela do Indiana Jones. Bom, se você nunca viu esse filme, pergunta os seus pais, seus tios, seus avós, com certeza eles vão ter visto e vão te contar um pouco sobre essa história, mas é um filme muito famoso. Se você tiver a oportunidade de ver, recomendo. E é muito interessante também, porque ele conta a história de um aventureiro que viaja o mundo, um arqueólogo, um pesquisador. Para ele viajar o mundo, ele se utilizava de técnicas, que naquela época ainda eram mais rudimentares do que é hoje. A gente está falando da década de 1980. Nessa época não existia o GPS ou o smartphone tão difundidos como existem hoje, certo? Então é importante que você crie essa história de aventura, seja utilizando o GPS, seja utilizando o mapa mas na qual tem um personagem em que ele vá andando e descobrindo os lugares mais importantes do bairro onde você mora. Bom, para essa semana é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e que você realize as atividades que estão presentes tanto nesse material que você está recebendo, quanto nas páginas 229 até a 233 do seu material didático carioca. Fique em paz e com muita saúde para você e toda a sua família. Um grande abraço e até semana que vem!